0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听众，大家好啊、呃！欢迎大家收听本期节目啊！这期节目呢是咱们一期比较特殊的节目啊，是由我们津津乐道播客网络的呃编码人生对和平娃时代一起联合制作的串台节目。
1: 对，今天呢是我们难得的，啊、我们聊了一
0: 个啊娃和程序员的这个话题，对，相结合的话题啊。对，那么今天呢，呃，主播呃是双主播啊，有有我们编码人生的担当啊，小白啊，大家好，我是小白啊，然后我是君君啊，对，然后呢，另外呢，请到了我们两位呃。就是程序员的嘉宾啊，也是程序员的，作为父亲的角色，双重的双料
2: 角色的两位嘉宾，一位呢是咱们的呃冯月冯,冯大哥、啊，冯大哥，嗯啊，大家好，我是冯月啊，深网的合伙人，也是一位有个二十年开发的一个老程序员吧，啊，还是一位这个初
0: 一是吧孩子的爸爸，对，有一个儿子初一，呃、嗯嗯，另外呢是我们的赵坤赵老师。对，赵老师
3: 给大家打个招呼、嗯。大家好，我是赵坤啊，我是算是斜杠斜杠中老年吧啊，斜杠中
4: 老年文艺
3: 老年，还不能算老，对，咱们应该算和咱们算青年是吧？青年青年青年对、啊，对
1: ，因为赵老师呢，其实是一个非常独特的程序员。就是我们一般来说，我们会看到说程序员可能就是哎平时写写代码嘛，但赵老师不一样。赵老师呢，当年可是一个乐队的乐手，而且呢是器、这个、乐。从计算机，对吧？在当年啊，当乐手很赚钱的时代，毅然的放弃了乐手这个职业，来到了我们这个计算机行业，成为一名优秀的工程师
0: 啊，标准的文艺青年啊，标准的文艺青年。这个待会儿让赵老师在这个节目中再进行再分享自己的成长的经历，对吧？刚才我们聊天的时候，我们还觉得这事儿还特有意思，是吧？还我们还想，我跟老我跟小白都特别想再听一听
4: ，说听一听。是的
1: ,<笑>是的，因为赵老师这个经历啊，实在是我们说的。非典型的经历，因为其实可能啊，今天可能聊的一些，比如说大家经历，那有有些经历，我相信大家可能会觉得在自己的人生当中呢，也可能好像在某些阶段去经历过。但我相信，像赵老师这种经历啊，你可能真的就只能靠听了。我相信，可能几乎
0: 没有人能和赵老师有这样类似的一个经历。没错，呃，不过今天咱们的主题呢，为什么说是编码人生和平娃时代的一个？联合制作啊，咱们今天主题实际上是想了解一下，或者说是给大家呈现一下，呃，程序员的爸爸或者程序员这个群体对于育儿的一些观念和之前的一些，包括自己的成长经历，是吧？包括自己的带孩子或者陪娃的一些经历，是吧？然后给大家呢一些参考，或者说是呢让大家的这个咱们的听友也有很多的这个有孩子的。是吧？爸爸妈妈给大家一些这个思维上的一些碰撞，是吧？所以说呢，今天呃，从呃冯老师来讲，或者说是从赵老师来讲呢，其实都是以程序员的这个角色啊来参与到录音里边，是吧？也是希望能够呃这个呃两位呢老师呢能够呃就是表达一下，或者说是能够呃思考一下。自己对于带娃，或者是对于娃的未来，有什么样一些设想？是的，因为过去以来呢，我
1: 们虽然对程序员其实有很多的这样的一些刻板的印象,的印象、嗯，但其实我们会发现，这些刻板印象其实都集中于说啊，工程师本身，对吧？那他们可能会觉得说，工程师其实是一个很古板、很奇怪的一群人。
0: 对，对但其实
1: 啊，我们说工程师这帮人呢，反而是很好玩、很酷的。包括我们今天两位嘉宾，其实都是非常有意思的嘉宾。嗯、那我们也可以去看看这样很酷的嘉宾、很酷的爸爸，他们在带孩子上。可能会有哪些我们想象
0: 不到的这样的一些事情？嗯，昨天呃，我跟小白通电话的时候，小白也说，就是自己其实也有生娃的这个计划哈。对对，并没有受我这个《平娃时代前》前期前几期节目的影响啊，这个特别难得，是吧？是的，所以一般一般我们主播群体里，好多人已经避了孕了，<笑>就是觉得不太想生了啊，就比较焦虑。但是我是觉得，其实从咱们几个就是有孩子走过来来看啊，这一路走来一看，其实也没有这么夸张。是吧？也没有那么夸张。我觉得小白的，其实他整体上现在的状态和观点，其实我还挺认可的
1: 。对，我觉得其实可能呃，大家看到的很多拼娃的各种，就是不管是鸡娃还是拼娃，各种各样的信息，其实可能会让对这个事儿比较恐惧。但是对于我来说呢，我会觉得说啊、呃，这可能是我人生一个必经的阶段。我终究会有一天从一个孩子变成一个父亲，那我觉得能够借今天这样一个机会，向三位父亲去请教一下关于孩子的一些事情，可能对未来我真正走上父亲这个角色，我可能能够成为一个更好的父亲，能够成为一个更好的丈夫。我觉得这个对于我来说是非常有价值和有必要的
0: 。对，所以说就是看他现在的状态，我觉得他是非常有可能响应咱们。上周刚刚出台的那个三胎政策的啊，一个劲儿生仨，是吧？为为祖国做一些贡献
1: ，对吧？按照目前就是因为我养猫嘛，那我以前养一只猫，现在养了两只猫，我现在呢还是之前养第三只猫的情况来看呢，我也确实不排除，对,对吧？一胎有了生二胎，二胎之后生三胎。不
0: 过呢，他还挺那个什么的，挺有爱心的
1: 。不过这个事儿呢，我觉得，呃，我首先要抛个观点就是。生孩子这事儿不光呢，我能决定，这个可能以逮我女朋友来说了算，对吧？人家如果不想生，那我也得配合人家尊敬，尊兼尊重人家的意愿
0: 。对，所以说今天其实呃最开始的这个阶段呢，呃，我们想以什么切入呢？就、呃、是想、呃呃、想,想了解一下几位老师的这个自己的成长经历啊。从我来说，我小学然后、呃、初中、高中一直到大学，实际上还挺喜欢编程的。就是挺喜欢这个 玩， 就玩这些技术或者什么 的， 就只不过可能就是大学那个大一的时 候， 那个同班同学有一个霍炬霍老爷是 吧？ 大家可能也比较熟悉 啊， 因为他当时我觉得技术太好了。所以我们俩就在宿舍里头彻夜难眠的时候谈了一下，说要不你别弄了，你这点水平跟我差太远了，是吧？你还是做销售，比如我做点什么程序你卖，是吧？咱俩这个是吧，珠联璧合的，是吧？郎才女貌的，是吧？都挺好呵呵，组个 CP， 是不是？所以后来我可能就没有太去接触这个这个就编程，或者要是可能很有可能，如果不遇到他的话，我现在其实也是一个程序员，对吧？虽然可能就是没有水平那么高。那所以说呢，我们是觉得，哎，那我们小时候是怎样走上这条路的，是吧？是为什么能够这个能够一步一步推着自己，能够从无数种选择，是吧？然后最后选了这条路或者是这个行业，是吧？那么我想先让小白来说一说吧，因为我觉得小白的这个整体上这个这个这个路啊，跟我当时小时候还挺像的哈，对。
1: 对，因为可能像我呢，首先是，我可能相对比较年轻。对，因为大家可能听声音就能听出来，我属于相对比较年轻的，我是呃九五后这样一个同学。然后呢可能让大家、嗯、我说这些事情，大家都还能回忆起来，能够想起来。然后可能两位嘉宾呢，他们的事情啊、呃，就是相对年长一些，那他们的故事可能会更有趣。那我把先把我的先抛出来嘛。那其实我接触编程这个事儿呢是比较早的，相对于很多人来说，我其实是一个比较早的。我大概是从小学的时候就已经开始接触了，在我还几年级呢？对我最早是应该是从三年级开始的。对，但是这个事儿呢还要往前推，原因什么呢？就是我是三年级才开始接触编程，但是呢，我对世界的探索其实要更早一点。对，因为其实像我九九九五后嘛，那我小的时候我家里会有那种各种各样的电子表，或者还有那种机械表。那从小呢就是比较喜欢拆东西嘛，对吧？对世界有这个探索的欲望。然后后来到了小学的时候呢，接触到了电脑，对吧？然后开始接触到了游戏。最一开始我接触的最多是游戏，然后呢也会上网去看一些文章。
0: 那你们家，我打断一下，你们家实际上是在你三年级时就已经给你买了一个自己的电脑了。这个事儿就好玩了、嗯。我们家有电脑，一直到我初中毕业，到高中才有电脑，还有
1: 。对，所以这些其实就是我说啊、呃嗯，这里面最有意思的。我三年级开始玩游戏是因为什么呢？是因为我有一个很好的朋友，他爸爸呢是修电脑的。然后呢，他们是在我们那当地呢，那就是他们是一圈子嘛，修电脑的。对，他是所以他家一堆电脑。对他开了一电脑店儿，然后我们小学门口刚好有这么一家电脑店儿、嗯，然后刚好呢，我这朋友他爸还认识人家这店老板，所以我们俩小时候就是放学以后天天跑他们店里打红警去玩游戏去，嗯，对吧？然后呢，玩游戏呢，后面去上互联网去了解很多知识，然后当时特别迷一个东西叫黑客。对吧？那个年代，对吧？你一说一小朋友打游戏，一说哎呦有黑客，对吧？一听黑客，感觉就是很酷的人，然后就说哎呀，我想也能够成为黑客这样的人。然后呢，那我就说哎呀，那我想成为黑客这样的人呢，那我就得去学嘛，对吧？那我们小朋友，我们平时学校肯定这玩意儿不教嘛，那你只能自己想办法。刚好呢，我们的附近有那些旧书店，他们可能从啊旧书市场上收到一些旧书，然后比如说可能以三四块钱一本你就能买一本然后那个时候我买了很多书，然后可能有一本书，我觉得大家可能都啊、呃，我们这些老师序员可能会来都听过叫《黑客 X 档案》。我当年买了很多《黑客 X 档案》，然后在上面去看。然后这本书呢，它里面讲了非常多的编程的知识，因为我们知道，其实黑客你要去做东西，你说你想要去攻破别人的东西，你其实是要先去了解它的原理，你才能从中找到漏洞。然后看《黑客 X 档案》，然后里面看着看着说：“哎呦，这里面技巧怎么全带编程啊？那没辙，啊，对吧？那咱得学呀。”然后我就跑去学了编程，不过因为我小学的时候我是玩游戏嘛，然后我研究编程这个事情呢，还是在我三四年级那个时候不懂英语嘛，因为我们小城市也没讲英语，那我就去入了一个中文编程的坑，也是后来呢被大家广为吐槽的异语言的这个坑，对吧？这个东西呢，我是很坦然的说，当年确实英语不好，只能从异语言开始学，对吧？然后去做了一些东西，哎，觉得很好玩然后呢，小学就一直玩游戏，然后小学当了六年的这种啊叛逆的孩子是吧？又是逃学去网吧打游戏的，又是半夜不睡觉跑出去打游戏。网、嗯、瘾少
0: 年，对吧？嗯
1: 、当年网瘾少年的开局。
0: 对
1: 。然后到了初中以后呢，就是因为啊、呃，可能是老师的赏识也好，或者各方面原因，以后我突然变成了一个好孩子了。那好孩子以后，老师就觉得他喜欢好孩子嘛。当时我特别感谢我一个老师，地理老师，对吧？我地理老师呢，他说：“哎，你有这方面的才华，你有这方面的想法。”他把他办公室的钥匙给我了一份他说：“你以后呢，放学以后，你说你想研究这个东西，哎，你可以来我办公室，你可以玩我电脑。”哦。所以，我整个初中呢，我其实研究的电脑全都是用我老师的电脑。我自己家里是没有电脑的，因为我爸他虽然是公务员，但是他一直觉得游戏这个东西啊，害人害人不浅。他就说：“咱们家不能买电脑。”一直到了我初中毕业，然后我爸才真正说给我买了个电脑。然后到了这个时候。我真正对于编程才进入到了一个我们说登入了大雅之堂。那到了编程以后说，说好家里有电脑了，对吧？那你得折腾啊，对吧？就是装各种操作系统啊，倒腾各种各样的东西去玩然后开始去接触到服务器，然后呢去写博客。对吧？然后写博客以后，那当年我们还用 WordPress 嘛 ？WordPress 写博客，博客不好看呀，怎么办呀？那就自己学呗，学点 CSS 去把这个博客改得好看点儿，对吧？然后博客一学，博客是挺好的，但功能不够给力，是吧？那不行，那我还得学，就去学了 PHP， 然后呢一路一路，然后从高中去学 PHP， 然后到大学从 PHP 又转到去学前端，然后又慢慢到毕业以后，我又去做嵌入式，到后面又去包括去做各种各样的事情，整个过程其实都是。我对世界有好奇心，然后呢，我去体会各种各样的东西，然后发现这个东西不满足我的想法，那不满足，好办，对吧？学习去改变它，自己造，对吧？嗯、然后没有枪，没有炮，然后咱们就自己造，嗯、就去学了更多的编程语言，然后呢，去实现自己的想法。包括甚至于我到现在，我其实呃毕业时间不是很长，但是我其实啊、呃、经历过很多的东西。我学了编程，然后后面要去做产品运营，现在又去做产品经理。那我回想我做所有事情，其实还围围绕着编程这个事儿。回想到最后，为什么对吧？我们做这么多事儿，对吧？念念不忘必有回响。为什么最后还是回到编程了？想来想去呢，是觉得说这个事儿啊，其实是和我最初想要去拆东西想法是一样。是我想去探索世界的奥秘，我想凭借自己的手去改变一些东西。而在这个时代，我觉得可能没有任何一个工种能够像我们的程序员一样，我们可以打造一个产品，我们可以去改变一些人。对，那我觉得这样的一个路是我能够从为什么当初好网瘾少年的开局，到现在如今可能哎成为一个
0: 啊，算是小有名气的程序员这样的一条路。所以说，其实还得感谢你吧，没把你送去电机，然后送了你一个电脑。是的是，要是当年给我送电机，可能现在<笑>现在你就是一个。吉他青年了是吧？<笑>是，刚刚是吉他青年了。嗯，就这个这个小白，这也挺有意思啊。就是原来小白的计算机是地理老师教的
1: ，全靠地
0: 理老师给面子我，我、嗯、才能走上如今的啊程序员的这样一个道路。对，这里面其实有一个点，我是觉得挺有意思，就是其实我小时候也经历过，因为我小时候这个很长一段时间外号就是张大差。就是、姓张嘛，然后不仅拆自己家的东西，最后拆不过瘾了，还拆亲戚家的，拆完亲戚家还会还跑去拆邻居家的，弄得我们家很多时候就非常不好意思，经常给人去去赔礼道歉，是吧？动不动就把人东西拆了，啊。就是这个探索欲。就是我是发现有很多的这个我自己很好的朋友啊，或者什么，可能比如说我之前最早的时候没有干教育的时候，这个微信里边有百分之五十以上的其实都是从事技术行业的。大部分是程序员，有些是做硬件的，有些是做这个其他的这个工种的技术行业的。就我是发现他们，就是走到比较高 level 的这这些人吧，其实在小时候都还挺能折腾的。就咱们用这个词吧，就是特别特别能有这种探索精神，就是看到什么东西都想了解了解里边是啥，就到底怎么他他他他能实现的？比如说看红绿灯，大家就会。给小孩说：“你看，看咱们红灯不能走，是吧？黄灯要等一等，绿灯要这个、这个、这个，要这个、这个，要要赶快、赶快往前行，对吧？”然后我当时想法就不一样，我当时想啊，就为什么这红绿灯就是就是两边这个这边绿灯马上那边就同时变红了呀，对吧？然后这个为什么它这一个路口这个这个好多东西它都不一样？那、这个，它我最开始我觉得绿灯应该一块闪，为什么这边绿灯完之后一会儿过几秒那边才才才,才变绿？是吧？就是想的就很奇葩，那然后您给他拆了吗？<笑>
1: 没有没有，红绿
0: 灯都不敢拆拆了之后我就进去了。<笑>如果拆了，
1: 军总今天可能就不能坐这录音了。我们可能就要在天津的一个神奇的饭馆去见军总<笑>那,
3: 那不一定，那不一定。<笑>那您就是艺术家，您说我这是行为艺术？<笑>对
0: ,对,对对对，我自己举着一个也行，是吧？就是就其实他他有一些共性啊，就是做这个就是技术岗或者说是从事这个类型的工作的人，其实。对于很多东西的它的这个原理，或者说是它是怎么实现的，它有一种有好奇心，有一种好奇心，或者说有一种偏执，就是非得把它弄明白，对吧？我弄不明白，我就把它拆了，是吧？看一看里边到底是啥，对吧？这个其实我是觉得，小白刚才分享的这部分的话呢，其实里边有一个比较关键的点，就是说孩子的这个好奇心是如何去保护，或者说是培养，或者说是激发他们。然后呢？其实现在，我就昨天跟小白聊的时候，我也说，现在其实孩子有好多这种机会都被家长去剥夺了。很少你让他再去拆一个录音机，是吧？再去拆一个电视，是吧？甚至说你把自行车拆了吧，很少再有家长会给孩子这个机会了。大多数可能会给他买一个乐高，是吧？或者买一些已经被大人所设计好的让你去拆的东西。是吧？可能这一部分，我是觉得相对来说，可能孩子接触的就少了，少了很多这种机会。那其实我想，呃呃，再让这个这个冯大哥也聊一聊自己，对吧？因为冯大哥，我刚才呃知道，就是冯大哥其实大学的时候并不是计算机的纯计算机科班的专业，就是是学自动化，就跟我是一个专业的，是吧？就是你从这个很小的时候到。走上这个就是说，呃，技术岗位或者说是技术领导的岗位，中间是怎么样能够一步一步推动你去从事这个行业的呢
2: ？好，我是在大学以前其实没有碰过计算机，因为我们那时候年代还比较早嘛。对对对对，啊，七零、呃、后对吧？或者早期七零后，七零后,、嗯、后啊。然后还在一个比较啊、呃、边远的南方长大嘛，小镇长大，所以根本是没有接触过计算机。啊，但我小时候是散养型的，啊，我爸妈也不不怎么管我啊，我成绩还特别好，啊，所以小时候呢，没人管我，到处玩，呃、啊，但大,大约在四年级的时候，我就疯狂的迷上了。玩游戏啊，那时候也是网瘾少年是吧？是那时候还是街机啊，经常混迹在各大街机厅啊。这个我熟
1: 啊，以前我也是打街机的，对吧？拿一把币，拳
0: 皇九八搞起。那拳皇九八那会儿都已经是很靠后的了。那会儿最早的是,是那时候最街霸是魂九四三啊,啊，对对对，一九四三。然后后来有这个名将
2: ，是吧？嗯、啊，是又变
0: 成一个怀怀旧节目了，
2: 什么魂斗罗啊，<笑>对对对对,对，那种嗯。啊那是我大概小学开始吧，就疯狂迷玩游戏嘛、嗯，但也没影响你成绩是吧？呃，还好。嗯、如果你想、呃，这个属于
0: 高智商型，人家不学也能考得很好。
1: 像像我这种玩游戏智商不够的，就是大学，整个小学属于一种就废了，频繁叫家长的状态。呃
2: <笑>，对，等我考上大学，呃了以后呢，我我记得很清楚啊，是我到大学报报到的那一天，我在大学学校门口就看到。啊，旁边嘛，不是有那种什么复印机啊、打印机啊、图文工作室嘛？哎，有个人在那玩游戏，是啊、呃、，Windows 上的纸游戏啊。我当时觉得特别惊讶，因为那个人他拿了一个鼠标在那满屏幕乱晃啊。我当时觉得哇，这个东西好神奇啊！啊所以啊，大约就就是从那一刻开始，我就下定决心说，哎，这个东西我一定要搞明白，我要未来我一定要学这个。所以啊，虽然我。啊，选的专业呢是自动化，但是啊，我已经决定了啊，到大学啊以后，我肯定是要要搞计算机的啊。出来我就就是要当程序员，所以我进大学以后，好多什么专业课啦，其实都不太感兴趣。嗯、感兴趣的，我会对什么 DOS 的那种操作系统啊，嗯，什么 Windows 的操作系统啊，等等啊，那些东西啊，非常感兴趣，花了呃、啊、很多时间去研究啊。但是那会儿的教材其实很晦涩哈。你有没有印象？那时候你就从呃各种什么 Windows 的使用指南开始啊、嗯呃，开始学习嘛。然后呃，像还有很多计算机类的图书啊，比如海淀对吧？图书城对对对，有大量的这种图书你可以看啊。我自学什么 C 加加，自学好几年，但也不怎么会啊。但是
0: 初高中的时候，冯大哥就是也不
2: 是说那么去迷恋游戏了，是不是？到
0: 高中那个阶段，
2: 嗯、呃，初高中可能没有像。小学或者是啊初中的时候啊啊、呃、那么喜欢，但是我我有另外一个点就是我初中的时候、中学的时候还蛮喜欢数学的啊。但是未来为什么未来后来没有走上数学这条路呢？是因为我大概在记得在初二的时候啊、呃，我数学老师跟我说说：“冯月啊，你啊、呃、虽然喜欢数学啊，但如果你真的要啊、呃嗯、学数学呢，你最好不要学理论数学，你还学一学应用数学。”嗯，他当时为
0: 什么说这句话呢？因为觉得李云说：“李云数学呃
2: 太难了啊、嗯，你没有那种高智商，你是没有点天赋，你是找不到饭吃的。
0: ”结果这个冯大哥这种就是玩着游戏还能考上好的学校的人，最后还是被老师认为智商不够，是吧？可见数学有多难。<笑>嗯
2: 、你要当一个职业的一个数学的一个数学家的话，真的是要呃非常勤奋，而且非常非常有有天分的啊。所以大概从初二开始，我就。放弃了走数学专业这条路啊、嗯嗯
0: ！但是那会儿你有有有有接触奥数吗？有啊，也有，对，是吧？
2: 就是我大差不多就是进入那个数学竞赛嘛啊、嗯，或者是各种什么数理化竞赛啊，嗯嗯嗯、考了很多啊，但是也没有因为这个去保送啊啊、嗯！
0: 明白。其实最后实际上你如果说真是从事计算机行业的话，跟数学还是有一定关
2: 系的，有很多的东西，因为它有很多逻辑能力，对对对对,对啊！计算机最考验的一个逻辑能力，嗯。
0: 那其实冯大哥，其实这个也是属于，就是说，我是想去搞明白很多很多的事情，或者说自己也想，就别人能实现的东西，我自己也要去改把它实现，最后才慢慢的
2: 把自己推到了一个这个纯技术岗位，哈。是因为啊，还是有好奇心啊，但是我又不太喜欢那种硬件的东西，因为觉得嗯，好多东西你不会，嗯、什么机械啊那些东西，对我来说太难了。是、啊，但软件呢，讲逻辑的东西呢，你有台电脑，你就可以搞啊，这个会给你很大的一个掌控感。明白，明白
0: 。那就是家里的父母啊，或者说是自己家里的一些哥呃兄弟姐妹，有没有对你有什么影响呢
2: ？基本上没有，我有一个哥哥，大我两岁，但是。基本上就各玩各的，嗯，就家里父母实际上也不是从事技术行业的啊，不是，也
0: 不是，就跟小白也是一样，小白家里好像你对你妈妈，因为我爸是
1: 公务员，然后文职，对文职，公务员文职，然后我妈呢就是工厂的工人，所以几乎上就是整个和计算机这个完全没线，而且呢，从我小到大，一直到我上大学吧，几乎我妈都是说。不要玩电 脑， 电脑是祸 害， 就是一直都不让
0: 我碰。但是他有没有意识到现在的这个这个这 个， 就是就 是， 比如说编程的行业或者整个的互联网这个行业能够发展成这 样？
1: 对他现在其实意识到 了， 但是他依然会告诉 我， 比如说 你， 比如说像我们这种工工作 嘛， 然后我们其实经常晚上会睡很 晚， 但我妈就会经常跟我 说， 你晚上不要搞那么晚。
4: 对， 但是
0: 我确实是只有晚上才有灵感 嘛， 我也没办法。你跟你跟你妈妈 说， 我们这类人就是晚上才有灵 感， 对不 对？ 就是白天干不了活。时间都在开会<笑>，这一下黑了好多公司啊！对，呃，就是冯大哥，其实这个呃，也不算是典型的那种一直从小到大的这个这个，应该说不是那种特别典型的
1: 科班程序员，对
0: 对，科班程序员，或者说是不是特别典型，就是从小就是接触这个编程，然后一直起来。那我们转一下场，转到这个赵老师赵老师实际上很很有可能成为一个极典型的这种科班而且是那种专业的这种从小一下子就是就是童子功的那种，是吧？那赵老师来讲一讲自己啊，因为之前其实我们上上期节目就是讲这个少儿编程的这个，有很多家长是在培养自己孩子的，比如说参加信息学的竞赛，是吧？信息学竞赛其实在，在在全世界也挺有名的，就是就是国际有一个信息学的一个大赛，对吧？那中国其实现在就是。教育部认可的很多的竞赛里面，最后保留的数学都被砍没了，但是实际上跟编程相关的、跟那个机器人相关、跟信息学相关的，其实还在好几个都还在啊。就是赵老师，实际上小时候真的是一个。就种子选手，
1: 对，因为来讲一讲
0: 赵老师的经历。
1: <笑>因为有一个很不一样的点是，其实像我和冯大哥，我们其实真正接触编程的时候，已经在我们比较大的一个年龄了。但赵老师不一样，接近大学了。对他其实十二岁就开始学习编程了，而且呢，他这么年长可能年长更早。对、嗯，所以说像他这么年长，还能在呃很年轻的时候去学编程，其实是一个非常难得的经历。所以这一部分呢，也希望赵老师能够分享一下自己能够成为程序员的整个的这样一
0: 个成长的一个路径。对对，大家听一听啊，其实里边有很多的精彩，就是说这个意外啊。大家听一听，就是说你让孩子现在去从事信息学竞赛，或者说是编程的竞赛，你非常的有可能将自己孩子培养成为一个艺术家。呵呵那张老师开
4: 始吧呵呵
0: 。对，大家好，我我是这
3: 样，可能确实算是童子功啊,啊子有，有一个童子功。对，因为我是在十二岁，当时我上五年级。啊，当时是因为运气吧，啊，然后学校呢，就是我们应该是天津第一个开计算机课的消息，哎、而且是对对对，而而且是有竞赛方向，对对，因为后来我知道，因为我们那个时候不知道，我们以为是所有的学校都都有在这个时候学计算机学英语，后来我知道很多学校，尤其一些可能，包括一些可能稍微城市稍微小点学校，他们可能到高中才有英语课。
0: 是，就是时隔几年以后，啊、对对对实际上我那个年代就全全部小学已经都有计算机课了。对对对，因
3: 为在那个时候，我们是因为小学差不多五
0: 年级开始吧，我们就有英语课和计算机课了。啊，那会儿别说计算机课了，就是学校能有个计算机就已经很难得了。对对,对对对，确实属于宝贝。对对对
3: 。因为当时我们学校有一个机房啊，我也不知道是当时好像是哪赞助这么一个机房啊，建了一个机房，全学校只有一台空调，就在机房里边<笑>啊。然后那个，全些人还得穿鞋套，是不是？穿鞋套，因为它有它有那个防、那个、那个地毯，对对对对对。当时是地毯，我记得还不是防静电，还不是地板，而是地毯。然后进去要戴鞋套。然后呢，当时是我记得我们的计算机老师啊，就是挨班讲课，到我们这班时呢，第一件事呢是让。十个一组学 生， 十一一 团， 一共有十台机器机房 里， 十台电 脑， 然后那会儿不叫电 脑， 就是计算 机， 计算机 啊， 然后这个去去去参观 啊， 就坐在那个计算机跟前去参 观， 看着那个啊。绿色的屏幕，绿色的屏幕。啊，对，然后这个、黑底绿字儿是吧？对，黑底绿字儿啊，不
2: 是黑底绿字儿啊，呃，是绿底白字儿、就是。苹果二代是吧？
3: 苹果二代绿底白字儿就是,是天苹果二代
2: 。对，啊、那时候我初中的时候也稍微上过两堂课对，学
3: basic 嘛，对，没错啊。然后这个这个，当时哎，大家都很好奇是吧？而且我呢，可能是极为好奇的那个，就是坐那就不想走了啊，最后是被老师给拉走了。嗯啊然后就是回回到班级，他们就问我，因为我们是第一个去的嘛，嗯、第一个去到到机房的嘛，怎么样？哎呦，可好玩了！对，绿色的屏幕可好玩了，
0: 知道吧？那大盒子是吧？啊、里边还能动
3: 、啊。然后当时就这么一种。后来呢，这个学校呢，就是说，哎，有没有想参加计算机兴趣小组
4: 的、嗯嗯？
3: 啊，我当时一个人呢，参加了差不多有六七个兴趣小组，啊，天文。啊，我当年是是正经的，深夜拿着哈雷望远镜观测过哈雷彗星，并且记录下来的。嗯啊，然后呃呃嗯、呃，声乐，嗯啊。然后等等，还有一堆，反正我记得
0: 六六七项吧，就是除了体育的以外，其他跟体育无关的，我基本上。赵老师，你是哪个小学？我能问一下吗？就是就是这个这个配置，我怎么感觉这个现在至少得是什么实验二小啊，什么史家那种还还？还真
3: 不是，因为我是少数民族，我们家是回族嘛。嗯啊，当时我是在天津红桥区一个叫。现在叫文昌宫小学，好像以天津市叫西北角红军小学。我个天呐，你们那个小学居
0: 然还有这些配置？嗯、对
3: ，好像我也不知道为什么，就就就就,就运命嘛啊、嗯！我觉得有点命。哎、对
4: ，统战工作做的太好了。<笑>
3: 这个其他的咱们不不聊<笑><笑>、啊。好、啊，好啊、<笑>然后这个就就就就反正就是就是特别喜欢嘛。后来这个。每到上下课以后，到七八点了，有时候我父亲说：“哎，孩子还,还不回家、嗯，还不回家，基本上就到学校找我。嗯、学校都已没人了、嗯，啊，一般那时候我一个人都在机房里边
4: 嗯。啊。老
3: 师也不管你，老师不管老因为老师特喜欢我，嗯啊，然后老师说你你喜欢那你就，反正就天天你下课没事你在机房待着吧，我就天天去机房，啊，所以说呢，那个时候呢，反正就也算是，就是不解之缘吧。”啊，嗯，但是其实上了中学以后呢，好像对这事儿呢，就因为我不玩游戏，我从来也不玩游戏。嗯、
0: 但实际上，你在小学的时候是参加过这个正正经的竞赛的
3: 。比赛，他五年级参加了，对的对,对对，然后还当时还拿了一个全国拿个名次吧，是吧反正前三肯定是有我啊。然后这个这个，我来我查
0: 查啊啊。但是
3: 这个嗯，怎么说呢？就是我不玩游戏，到现在不玩。游戏，但是我写的第一个第一段代码是个游戏啊。就是在用 BASIC 写一个打小飞机那个啊，这是我写的第一个程序，当年还被发表了啊，发表在一个当时叫叫什么的一个报纸上，我都忘了。一九四
0: 二的雏形出现了<笑>。<笑>对
3: ，后来上中学以后，我倒觉得对这事儿没那么大兴趣了，因为那时候因为我我在学习算机之前，十岁的时候我我学弹古典吉他嘛，古典吉他、啊、对，然后上到中学以后，所以我现在特别相信“中二”这个词。嗯<笑>啊，就是人的，我觉得一个孩子他的整个人生的他的一个转折点，其实就在初中。
4: 嗯嗯嗯嗯，就是
0: 那个谁、啊，就是这个冯大哥的孩子，马上要经历的这段时间。对，
1: 一、嗯、说初中、啊、我也是初中开始变得不太一样的。地方。对，不太一
3: 样，他会发现人的、嗯、人他会有变化的，是就是、嗯嗯、然后那时候就是跳霹雳舞。嗯,嗯啊，然后弹吉他、啊，大蛤蟆镜对，然后那个
0: 年代的那种年代，古典吉他对
3: ，古典吉他基本上就到就已经不行了，到对反正上十七岁以后，基本上不弹古典吉他，改、嗯、弹电吉。当时还挺可惜的，因为我的古典吉他老师，当时我是正经在天音乐厅上过台，弹过独奏，嗯嗯嗯,嗯，然后就觉得好像中国古典吉他少了那么一个。好苗子吧，然后就是说改变吉他，就玩摇滚多酷啊，是吧？是是,是，这个所以说那个时候呢，就就完全变化。然后后来就做了职业，算是职业乐手吧。啊，虽然也在上学，但是毕竟挣钱还是靠靠演出啊嗯嗯。但是你那会儿多大呀、啊？那会儿是在高中吗？我十七岁就开始嘛，高中嘛。然后我第一次出去演出的就是一个人背个吉他，然后。坐火车坐到广州，从广州下来之后，再转那个大巴。那年我记得发大水嘛、嗯，然后转大巴又坐了四十多个小时大巴到福州，啊、嗯，整个去福建演出嘛。然后我跟那个乐队去汇合，一个人背吉他，提着一个箱子，箱里没别的，嗯，箱里就是一整箱的磁带，啊，录音带，啊，然后这个，对，那个、时候就是反正就是一发不可收拾吧，啊，但是好在呢，我父亲呢对我还算是。是比较包容、啊，揪了个偏，一个包容，另外一个揪偏、嗯嗯。因为我们家对我做什么事儿是不去干涉、嗯嗯，而且他会尽可能的提供给我很多的便利条件、嗯嗯。但是呢，你的人生不能走歪了、嗯、啊！所以说呢，这个当时呢，还是在我父亲的坚持下吧，我最终还是去学了计算机。嗯嗯嗯，学了计算机，然后这个差不多这个到嗯96年吧。九六年，我基本上就等于是放弃了这个，就是不
4: 再搞音乐
0: 了，嗯、不再不再玩音乐，对对对对对对你看，最后实际上差点就是这个这个，从五年级学校开始培养的这个这赵老师，计算机啊，培养了好几年，差点就培养出一艺术家来了。
4: 哎、<笑>这个
2: 那时候还挺可惜的，校园民谣啊什么的，那时候不是他主要，其实刚才赵老
0: 师说了，就是古典级的，其实赵老师已经谈到了不错的。就是以现在的这个孩子的类比来说，已经钢琴就是就是小学毕业已经钢琴十级了，级了你知道吧？绝对就很不容易，你知道。如果现在的家长如果碰到这么一个孩子的话，那肯定就走专业路，就央院了，对不对？对，就就奔央院走了，就不会像当时那样，就是说让你。想怎么折腾怎么折腾，想怎么作怎么作了对，对不对？对对,对
1: ,对，这块可能也是当时我们那个年代讲究的一句话嘛，就是学好数理化，走遍天下都不怕。家长让你想做的，还是在数理化这个范畴里。嗯
3: 、这个我记得我们，我我上小学的时候，我们数学老师有一个特别经典的话，这个嗯、呃，叫什么来着？说这个你们好好学好数理化是吧嗯？嗯。不学好数理化，你们将来就长大就卖大果仁去了
0: 啊！<笑>门口推车就是、这个、对，因为那时候看不当小贩的嘛，啊，是对。其实呢，大家啊，就是咱们这个几位嘉宾啊，现在其实都是在至少这个大部分的时间都是在从事技术行业。然后呢，呃，其实小学的经历或者说是初中、高中的经历来看啊，就可能除了这个赵坤老师，这个是小学真的是。算是科班就是从小就是接触这种编程。实际上，咱们几个都没有那种就是特别正规的这种引导，是吧？对，我们最后反而这个这个这个最后科班这个张老师可能差点就去弹吉他去了啊，差点就就音乐厅就当当艺术家了。就是大家其实并不需要这么焦虑，或者并不需要这么早的。就去让孩子，就说我必须要几岁几岁就要学。就那天我们在上一期的这个这个跟呃呃拼呃跟那个平团时代和这个这个呃科技乱炖那科技乱炖对去去串台的时候说到的，就是很多的程序员或者说是很多的技术总监或者说是到比较高 level 的这个这个这些这些技术的管理者来说，其实并不太想让孩子这么早的去接触编程。尤其是接触代码的编程，就他们觉得其实还好，对吧？你到初中、到高中，或者甚至说到大学，你再去选了计算机专业再去接触的话，也没有问题，对吧？那么，所以所以说，以说就是大家呃，包括像像这个呃呃，冯乐哥和赵老师，这个孩子也都是，一个是初一了，一个是马上就初一了，是吧？像我家四年级，是吧？就是大家对于自己孩子以后呃，会不会从事这个这个？就是编程的这个这个工作，或者说是从事类似于编程的技术的岗位，有什么样的一些这个设想或者看法呢
2: ？啊、呃，这块我对我家娃其实没有没有什么特别明确的一个设想嘛，因为我相信一个道理叫，叫呃我听过一句话，叫你没有办法规划别人的人生嘛，嗯，所以他到底要走什么？他毕
0: 竟是相对独立的，对吧？对他有独立的人格
2: 。对，那特别是现在这个年代啊，那他不像我们以前还说你一定要当个工程师啊，还是什么的，嗯嗯嗯、呃，所以啊，但是呢，因为我我家小孩他自己他说过他喜欢数学，然后他还啊、嗯嗯嗯呃、小的时候他特别喜欢玩乐高积木啊啊、呃，是，嗯、对我在大概幼儿园的时候啊、呃、有一次啊，我们带他去上那个迪斯尼英语课嘛，嗯、呃、啊，上完课以后啊、呃，有有有一个教育机构啊、呃，他在外面。发传单是一个机器人啊、呃，编程的一个这么一个培训机构啊，我就问小孩，你你,你愿不愿意上啊？因为他喜欢玩玩乐高嘛啊，然后我家小孩说，哎，他愿意体验一下。然后我们大概在那个时候啊，我们带他去体验了一下那个机器人，然后这个机器人呢还能编程，所以啊，我家娃是在这种可能是半诱导吧，或者是半体验的情况下，反正进了
3: 坑了，是吧？对
2: ，进了这个坑，然后。体验了一下啊，最开始幼幼儿的时候，它是那种卡片式的编程啊，然后小学的时候呢，它又升级到了啊图形化编程啊模块啊，就是像大积木那种啊，那、啊、可视化拖拖拽拽就能够啊, Cache, 啊, Cache, 啊 Scratch s 差不多、Scratch、啊啊，再然后呢，也体验了一下 Python 啊那 Python, Python 啊，现在在学吗？现在没在学，然后差不多到<笑>。五六年级的时候，那时候也有一些信息竞赛嘛，嗯、啊，我记得叫什么 N O I P 还是叫什么，对吧 ？N
0: O I P， 对、啊、对对对对
2: 。然后他也上了一下培训班，啊，学 C 加加也学过一些，啊，但这些呢，一切其实都是以他的那个兴趣为前提的，嗯，啊，后来呢，我感觉他兴趣也没大，没没多大，啊，有的时候你报了班，他也不去上，啊。所以后来升到初一以后，就慢慢你就其实没有太逼他，没有太逼他,他，没有给他 KPI 是吧？他愿意尝试嘛，他就尝试一下、啊、他不愿意尝试嘛，那那就算了啊。所以啊，基本上、嗯、我对我家娃就这么一个态度啊。你没办法，你没办法规划他啊他的人生，但是你可以给他更多的体验
0: 。我想问一个问题：他对于你平时的工作，他有没有感觉到有兴趣？就比如说你在调代码呀、啊，或者在在在家里再再写点什么东
2: 西啊，或者什么，他有没有说，哎，爸爸你，你能弄弄整整整啥呢？嗯，我在家里一般也不怎么写代码。还是在工作中起。哦，那你那
0: 你还是那个界限分的还挺清楚是吧？回家之后就陪娃，专业陪
2: 娃。主要是我一般回家也比较晚，因为呃互联网嘛，这行业。哦，原来是这样。<笑>一般很多时候，我他小学的时候，<笑>一般我回家他已,他,已他已经睡了，他已经睡觉了。九九六的锅，<笑>基本都是这个九九六的。我以为就是
0: 那种，就是说回家之后，我们这六点到家了，然后然后那个谁，冯老冯大哥这儿开始做饭，做完饭之后陪娃读读。绘本结果是
2: 有好几年，就是我回家的时候他已经睡了，嗯，然后我起来的时候他已经上学了
0: 。嗯、明白，明白，明白。对，这这这其实也是很多的这个程序员爸爸为什么被人吐槽的一个原因啊，因为他工作的这个时间特别讨厌
2: ，是吧？就跟孩子的这个作息完全的都,都是不重合的，是不是？是我一般来说只有在周末的时候啊陪他会比较多一点。啊，还有就是小升初嘛，我们是，呃，前两年刚刚经历过小升初哈，对,对,对那个也是。冯
4: 老师在上海是吧？对，
2: 在上海很痛苦啊。那个时候陪他相对多一点，因为周末报各种班，特别是啊，像数学班都报四五个这种。哎呀妈呀啊、嗯嗯！啊，我都没舍得，<笑>是
4: 吧？<笑><笑>我们我都是积雪的人，<笑>但
2: 是啊，我们可能算啊，鸡娃中没那么鸡的啊、嗯嗯，但是。呃、嗯，那上海和北京不一样啊，啊啊上
0: 海和北京风格不太一样，啊，
2: 技、啊、法不太一样。
0: 对对对，是但是其实也也也蛮辛苦的、啊，也蛮辛苦。就是六年级那一年，六、啊
2: 、六年那一年还，还、啊。上海是五年级，上海的小升初是,、啊、是上海的小升初是五年级。嗯啊，因为啊，六年级他叫预初，已经到了初中去上了啊。我、嗯嗯、天哪
0: ，那也挺狠的，也挺狠的。就对，那我我改我改天我再系统的单独跟那个那个冯大哥再聊一期，聊一期上海的这个这个这个现状跟北京的现状的碰撞啊。对，但就是咱们今天因为篇幅太小了，没法没法细聊这个。一聊这个，咱俩又又又二十分钟又出去了。对对，其实刚刚冯老师
1: 也提到了、嗯，就是像我们程序员工作时间，可能比如说大家都习惯了早上十点去上班，然后晚上可能九点多才回来、嗯。这个时候，很多时候其实就在家庭整个教育当中，就会有一个缺位的一个问题嘛。那这个其实也是我们被饱受诟病的这个问题
0: 。对，丧偶式教育或者说是诈尸式教育，可能就是偶尔的歇个年假，能够陪陪娃学习，然后。陪两天，然后又发现自己完全没法上手，因为太多太长时间不不去不去管了，然后就孩子学习状况完全不知道了
1: 。是的是，所以说这个时候呢，我觉得其实我们可能就要感谢一下我们家里的另一位。很多时候呢、嗯嗯嗯嗯，呃，我们工程师的这些，就是我们这些程序员的缺位呢，其实是辛苦了家里的另一位来去承担了这些压力。那我觉得这一块呢，像呃，冯大哥和。呃，徐大哥也可以去介绍一下自己的，其实像家庭这个带娃的这一点，因为其实我们刚才聊到的是，啊、呃，他们两位呢风格还是真不一样，对吧？因为其实你比如说像我这样年轻人，对吧？我可能我和我女朋友两个人平时都要上班，然后呢，啊、呃，我是早上十点上班，然后女朋友呢，因为她是老师，她可能说，哎，我我想说，哎，她早上是不是能带一带孩子呀？但其实可能真正到了实际工作中，因为我现在也知道我女朋友她平时工作挺累，她可能也没有时间带孩子。嗯，那我觉得其实啊、嗯呃，你们两位是如何？解决啊，家里这个带孩子这个问题，就是我觉得冯大哥，你可以先说一下你家里是哎怎么去解决？比如说啊，谁来带孩子呀、啊？谁来去包括看着孩子明天写作业,业这样一堆事情
2: ？我们家小孩小的时候呢，是老人在带啊，老人在带啊，但我们一般来说会在周末啊两天去陪他上各种那个啊什么什么那个少儿班啦，或者是。有点像托班啊、嗯，啊，这种早教啊，这种啊，我们花了很多时间在周末嘛，因为平时实在是没时间。我们我和我太太都是都要上班嘛，都比较忙啊，都比较忙啊，所以差不多在小学四年级以前吧，啊，差不多是这么一个状态啊。很多时候都是老人在带，但是你到三四年级以后呢，因为小升初的这个压力啊，就越来越,嗯嗯越来越大，越来越大，所以那个时候我们就开始。给他上量啊，在外面报各种班啊，特别是像数学啊、英语啊啊，就报各种班。所以，差不多在五年级那时候，因为上海呃，小升初是五年级嘛，五年级的时候是特别特别辛苦的啊一年啊，我们报了好多班啊，报了好多数学班，什么学而思啊，什么蘑菇培优啊，嗯，什么吉祥培优啊，四季啊，上海有名的啊。头牌的那种培训学校，我们都上、哎、这个品牌也跟北京不太一样啊，啊不太一样啊。对啊,啊就是那一年就是搞得我们压力非常大，小孩压力很大，我们压力很大啊。呃、啊，然后搞完一年，但你们两个人是轮着是吧？一起一起、啊，我开车送他去呃上学，啊，然后我老婆陪着，然后到点了我再接回来，赶场赶到赶到另外一边去、嗯、啊，就是周末啊，可能要赶三四个场啊，有可能。啊、呃，然后过了一年以后，啊、呃，成功上岸，对吧？上呃，升到了一个还不错的一个初中吧，初中，啊、嗯，啊、呃，但是后来你发现后遗症来了，后遗症来，因为我们那一年突然上量，啊、呃，突然上量以后，他不扎实啊，特别特别辛苦，嗯，啊，不太习惯，然后正好他到了十岁啊、呃，差不多十呃十岁十一岁那个年纪开始。青春期嘛，逆反,有一点点反开始逆反了，所以、呃，那个时候呢，他跟我太太的这种关系就非常紧张，非常紧张，有一个很大很大的一个反弹、呃、这个可能是我觉得反思一下
0: 、呃，幸好没有影响大局，教训，是
2: 吧？幸好没有影响大局
0: ，现在还好吧？呃、
2: 好在那个、呃、成功上岸了成功上岸了，然后经过我们他差不多一两年的那种。调解吧，啊，慢慢也在缓和啊。这个对我们说，可能是一个不大不小的一个教训嘛，哈，一个亲子关系方面一个教训
1: 。对，其实像冯大哥这种选择，算是现在普遍的。我们这些呃，大家做的选择，就是我们可能哎没办法，确实我们要上班，然后呢，让家里的老人来帮忙去带带孩子，是是一个相对比较经济的选择。不过呢，我觉得这方面呢，可能啊，赵大哥也有不一样的话，因为赵大哥呢，可能就。没有那么辛苦自己的父 母， 他可能选择另外不一条的路。
0: 赵老 师， 其实孩子小时候你陪的还是还还还行是 吧？ 蛮多的啊。小时候还可 以， 还可以。对
3: 的， 因为我是零八 年， 零八年初还是零七年 末， 我我我跟我爱人就从北京回天津了。嗯 啊， 因为我那时候我父亲身体不 好， 嗯， 然后回天津以后 呢， 然后 呢， 零八年我女儿就出生了。嗯， 对， 所以说 呢， 这个在她到小学以前吧。这段时间我可能相对排单比较多，稍微的时间宽裕一些。呃，但是也不算宽裕、嗯，因为我那时候刚好在创业啊、嗯。其实比程序员还惨，还
4: 还还
0: 属于24小时了，就不是，嗯、还不是996。了。对对对，有事儿就得就得,就得走。尤修
3: 女儿刚出生的时候、嗯，那时候每天我都要凌晨两三点钟回家，嗯、然后到家以后，在他那个自己的。小床那儿先坐半小时，看半小时，然后我才去睡觉。你看文艺青年就是
0: 有范儿<笑>是吧
3: ？先得先得自己酝酿一下
0: 感情再睡觉<笑>对
3: 。对，但是那个那个时候对，所以说那段时间算是陪他比较多吧，比较多。对，然后呢，也确实是感觉，反正孩子，呃，因为女孩嘛，女孩跟爸爸总是可能要更亲一些嘛，是吧？这个所以说他他有的时候他他他会他会,他会特别特别黏我，嗯
4: 吧？明
3: 白但是上上小学以后，因为他的同学哥们儿开玩，他又没也没那么黏了，是吧？而且呢，因为我爱人从，嗯、呃，我女儿怀我女儿，她一直就是做情人太太，她就不再工作了、嗯。所以说呢，这一点还挺好的，是吧
0: ？至少家里能有一个天天盯着的。对对,对,对、啊、反我反正我是个人感觉会比老人看要好一点，要好得多，要好得多，要好得多对要好得多对对对对
3: ，嗯。所以说我基本上在带孩子这事儿上呢。我就没操什么心，嗯啊，我我老婆经常说我说我女儿就是我一
0: 玩具，
4: <笑><笑>
0: 这跟我不一样，我是我是从孩子大概两两两两三岁的时候一直带到了他二年级，嗯，最近两年两三年才开始特别忙
4: ，对之
0: 前是那个就是真的是一就是就是。就无缝的在在在带，因为因为有一段时间我我我夫人特别忙，嗯，她根本没工夫管孩子，基本上就是就是出去玩啊什么，在去楼下玩，包括上什么班，全都是我抱着去。对，这个这个两位能不能给一些，就作为老大哥，能不能给一些现在这个就是就是就是作为从从程序员这个行业的这些爸爸有什么建议吗？怎么能够权衡一下，是吧？就是就是这个这个。当然你，你我我我特别建议大家，就是作为爸爸能够参与到这个孩子的这个成长的过程之中啊，就是能不能就是说，互相之间这边挪挪那边,那边拆对那边拆对拆对，能够把这个解决一下。因为工作确实是忙，大家都理解。因为大家其实都是在座的几位爸爸或者准爸爸吧，都是这个从事这行业，真的是晚上有时候真的回家特别晚。那你们有没有什么办法能够能够稍微能够解决一下这问题呢？
2: 啊、呃，我是在做管理以后啊，因为我以前做技术，嗯、纯技术的时候，嗯、其实你整天跟电脑讲到呃，打交道嘛交道，是不太懂得怎么跟人打交道了。道嗯、但是后来做管理以后呢，嗯、就看了很多什么心理,、啊、心理学的书啊，还有什么精神分析方面的一些课程啊，嗯、比如弗洛伊德啊，啊，这个理论啊之类的。啊、呃，后来我其实是慢慢意识到啊。呃对小孩的陪伴是很重要的一个事情啊，但对我来讲，可能就是说他已经长到这么大了啊，呃，你你在他最需要你陪伴的时候，这个时间其实很多时候你是不在的，这个可能是一点小的遗憾吧啊。但是我觉得，可能如果我能给一些建议的话，我是呃建议说，不管父母啊，那个尽可能的要。抽出时间吧，你要啊、呃，平时没时间的话，周末对吧？要给他对
0: ,对,对更
2: 多的一个一个陪伴啊，这个对就留出一个 family day 是吧？对，是是特别重要的
4: 。嗯，
0: 赵老师呢？你觉得？因为你其实还行是吧？中间还有一段时间陪的还挺多的，还行还行,还
3: 行，我觉得。我因为我不知 道， 因为没有男 孩， 只有一个女儿啊。嗯， 我也女 儿， 对， 是 吧？ 其实我觉得父亲的建议对孩子的未来的道路其实还挺重要的。嗯 啊， 呃， 他比妈妈说话要要重要。对 啊， 尤其对他的人生的一个是发展哈影响 吧， 影响影响影响。对， 我觉得这个冯老师刚才特别对 哈， 就是多陪伴啊。其实这个我，但是你时间就是那么点儿，但是很少。时间哪怕哪怕你就是有一点时间，你去抱抱他，嗯，包括你现在，你实
0: 际上大部分时间在北京，对对对对对,对,对，那你怎么解决这事儿呢
3: ？嗯，现在我觉得，我现在就是，即使说这个这个，我现在想抱他也不让抱啊<笑><笑>
0: <笑>，你很快到初二就就真正进入青春期了，对,对,对,对,对,
3: 对,对，因为他这个时候其实他跟他跟。就是父母已经开始在疏远，嗯,嗯,嗯啊，可能到十八岁以后，他再重新的跟你再再发生亲近，是啊，对，所以说他有这么一个，这是人的一个一个人的一个规律一、啊、个规律，这个东西成长规律，成长规律，成长规律打破不了。所以说呢，这个时候我更多的时候呢，就是说我我去跟他聊一些他感兴趣的事儿，嗯啊，跟他聊一些更感兴趣的事儿，对对,对,对,对，而且呢，我基本上。我觉得，因为他从小呢，我觉得对孩子，其实他学什么什么这些东西不是那么太重要啊。我觉得所有的一切逼孩子学什么东西，我觉得都是有功利的啊。而且呢，我们的这种早教机构给这个社会带来了太多的贩卖、太多的忧虑啊。
0: 他有套路嘛，对吧？对，他因为他要经营，他要招生，的目的是为了挣
3: 钱嘛对，对，是吧？所以说呢，这个虽然我现在也在从事着。这个儿童的这方面的教育，这样的工作啊，但是呢，我其实我不太主张去贩卖焦虑。嗯啊，这个呃，另外呢，我觉得其实从小给孩子一个正确的一个三观，一个对世界的认知，我觉得这可能比你学什么东西可能更重要啊。我觉得中国，我觉得咱们这个未来，我们觉得孩子，我觉得更多的是一个，我觉得是一个。独立思考能力、啊，嗯啊，这个我觉得可能或者说是思辨能力，思辨能力，对这个比他去学任何的知识可能都重要啊。因为我们小时候学过很多知识，但是我们最后发现这些知识真正能被我们所应用的其实并不多，嗯，是吧？但是你从小你的一种，比如说一种人格、一种审美这样东西，它才是受益终身的东西，是吧？啊，其实我才认为这才是童子功真正重要的东西。对对,对，啊，不是技能，对，是吧？对，啊，所以说这个就是我觉得，像像我女儿，我就是因为她她学过，她学过很多。她比如说她上幼儿园的时候，幼儿园说报兴趣班，拿一个单子，得有那么十几项，知
4: 、嗯、她、嗯、都想
3: 报，不是她都想，是我都给她报了。我<笑>啊，我挨个儿，<笑>你这个你,你选几个？我选选为什么呀？选选，因为。你让他，你让他试。其实你让他试，让自己选择，你都给他选，代表你给他自己的一个选择。然后你发现他，然后就开始从第二节开始就开始这个不去了，这个不去了，我就开始筛他最他最喜欢的，或者说是他有真正有兴趣的。对，美术、唱歌、跆拳道、英语、数学全全有，全有是吧？他最后他你自己去筛嘛，是吧？但是我认为现在他也没有定性，你说他将来会干什么，是吧？我也不知道。
2: 我也不知道，就没有一个明确的感兴趣的一个科目。嗯，
3: 怎么讲呢？这么大女孩现在最感兴趣的就是
0: 日漫。
4: 嗯
0: ，画画，画画是吧？画画。刚才你也提到了、就是，因为从小是画画，孩子对画画其实特别的感兴趣
3: 。嗯、画画对，不错对，对，嗯。所以说呢，将来我觉得，尤其是这天秤座小女孩，她将来、嗯、她可能走艺术这条路，可能会、嗯嗯、可能性更大，咱不能一定。是 吧？ 他可能性会更 大， 而且 呢， 他什么时候在某一个领域开 窍， 咱不知 道， 不知道。我我举个例 子， 我有一个比我年纪还长的一个一个好哥们儿 吧， 嗯 啊， 原来最早的九十年代就就做软件公 司， 嗯 啊， 他给我讲一个他经历特别 逗， 他到大二以 前， 他数学没及过 格， 哎， 不是高高二以前数学没及过 格， 结果突然到高三那年开 窍， 最后上了北大数学 系， 火。太神奇了
1: ，这个反转有点猛，感觉是一个
3: 奇迹、啊，太神奇了，了，就是奇迹。我一直认为他是奇迹，是吧？就是他突然开窍了，嗯嗯，啊，然后就迷数学迷的不行了，最后他上的是一个
0: 北大数院，北大数院<笑>大。就是全中国的最高的一个数学的尖
3: 对，嗯，对
0: ，所以这就是我觉得这东西，他人你不知道在什么时候
3: 开窍。对对、哦，
0: 所以说呢，我们觉
3: 得不要过多的给他们束缚，
0: 是,是吧没准你培养自己闺女的十多年的画画，最后到高三的时候，他跟你说：“爸爸，我要报这个数学系，是吧？”<笑>完全有可<笑>、哎、我要报清华的数学系。因为不知
3: 道他,他小时候跟我说：“我说哎，他说爸爸，我长大了<笑>想当服务员。”我说啊，为什么？因为饭馆有鱼。呵<笑>，就是他们的思维，<笑>其实我们是很难理解的，<笑>是吧？我们也不要用我们成年的思维去去。成年思维和审美却一定，他我们认为孩一定是什么？样，对不对？他们想的根本根本就
0: 两两回事儿。所以作为爸爸，咱们现在有一个任务，就是多挣点钱，是吧？多支持一下孩子的理想<笑>
1: 。是的，特别是说做选择这个事儿，因为今天呢，我也在和我们的另外一位主播 C 哥也在聊这个话题。那 C 哥呢，当时给我举了一个比例，他说：“如果你把孩子看作是一个黑盒，那这个黑盒的处理方式其实有两种。”一类人呢说，诶、哎，我是他是个黑盒，我也不知道怎么办，那我就拿这个黑盒去试，我去试各种各样的奇奇怪怪的场景，直到我发现一个地方刚好能够让我这个黑盒融得下去，对吧？那这其实就是赵大哥的这一个思路，对吧？我让你的孩，我让孩子去试各种各样的，他找到他自己喜欢的，他就去做就好了。但是呢，也有另外一类的家长，就是他会觉得说，孩子虽然是个黑盒呢，但不行。我得给这个孩子调调参数，我得让我这个黑盒去适应现有的事情。那这可能是我们很多家长现在一个思路，他会希望说，哎。孩子能不能走上工程师这条道 路， 或者说孩子能不能走上某一条道 路？ 但其实我们刚刚的几位嘉宾 呢， 也都表现 了， 对 吧？ 大家其实中间有很多的意 外， 最终 呢， 让我们成为了这 个， 并没有说我们学什 么， 或者说我们用什 么， 让我们最终成为了工程师这条路。所以我觉得这一点是 啊， 我们能够告诉大 家， 就是你别看你说你现在让他可能去学编程或者学什 么， 说不定哪天 哎， 他就自己开窍 了， 他想去学一个别的什么东西了。这个你太难控制了。太难控制，是的，毕竟孩子是一个独立的个体，他有他自己的想法，他有自己的人生规划和成长的路径，这些都是我们所不能左右的部
0: 分。对，有时候其实就是说，我们之前还有一个说法嘛，就是生孩子就是一个盲盒，是吧？这个带孩子就是一个黑盒，实际上，对，就是你生孩子，你真的不知道自己生出来是他，他有哪方面的一些专长啊，或者什么东西，真的完全那个什么。就现 在， 就之前有经常有人说 嘛， 就是你双清北的是 吧？ 就是就是 Top 二的 两， 可能爸爸是清华 的， 妈妈是北大 的， 最后生出来一个最后连小学都不及格的也 有， 也有很多军职回归 嘛， 那个那个理论嘛。也有一些就是我我觉得家里头都没怎么接受过正统的教 育， 可能都是就是上到高中或者上到初中就没上 了， 然后结果培养出来一个状元也也有。所以说这个盲盒怎么抽这个东西。大家还挺有惊喜的，对吧？反正不是惊喜就是惊吓吧。对，但是就是说，你一旦生下来了，就从小一直到大，可能从可以说从零岁出生几个月开始，一直到后面的，你怎么去引导它？就是你也可以，就是说把它变成一个就是完全随机的黑盒，你也可以去通过各种各样的方法去去引导它。比如说刚才咱们说的创造力这一点，那你就多给他机会嘛，对吧？他只要不伤害环境。是吧？不伤害自己，不伤害别人，那你随便，你想干嘛干嘛都可以。因为其实现在能够给予咱们的这个这个空间还蛮大的。虽然可能阶级越来越固化了，是吧？但是你想说让孩子从事哪个行业，我是觉得现在你从事任何的行业，其实最后都未必能够有什么不好的结果，或者有好的结果，都真不。程序员可能几十年之后，没准儿可能就不不怎么火了，对吧？没准儿几十年之后，你可能去你我我我我我会这个这个贴瓷砖，是吧？我会铺地板，反而变成一个每天订单量不断的，因为没有人会贴了，是吧？就就就是整个的这个这个，你刚才说的这个黑盒，如果家长真的要去调参数的话，那我觉得真的是太考验家长的这个水平了。是的，一不小心可能就调出个祸害。你对你有可能积费了，或者说有可能你的这个这个软件。并没有这么强，就你不，你并不能看到几十年之后的整个的行业发展或者怎么样的，对吧？谁能想到现在送外卖的能能成为一个大的一个产业，对吧？是不是？谁能谁谁谁能说咱们几位博客是吧？几十年后不会成为一个对吧？准艺术家是不是？咱们也是一个原创的一个内容的创造者嘛？有很多很多的可能，对不对？
4: 对，我
0: 之前其实就是说，比如说像咱们在座的几位，实际上对于孩子的未来或者孩子到底要不要成为程序员这个事儿，实际上其实还是有共识的，是吧？大家其实觉得，包括刚才那个赵老师说，就是孩子像像我们家孩子这么，就可能会有艺术细胞或者怎么样，会有创会有这种这个文艺这种范儿的话，我没有必要让他去从事这种这个这个呃，就是代码这种工作。但是很，他很有可能成为一个非常好的一个这个产品经理，或者说是一个架构师，或者一个什么样，他可能会会在这个代码之上的一个、嗯、一个行业，对吧？他他会做出自己的很多的这种创创意，或者创新，或者贡献。就是我觉得这怎么说呢？有一个时代的一个变化啊！你就回到我们那代
3: ，因为我毕竟你看这个军总，咱们都是至少还是在就算大城市。对,对对对，出生对对,对生长的成长的哈，因为我很多的小兄弟啊，或者以前跟着我的一些程序员哈、啊，可能就是在农村出生的，小也有小镇青年是吧对对对？就是他们要拼命的去努力的去学习，因为什么？他要改变命运，是是他。家家一个家庭的一个家族这个命运，他要改变的命运，拼命的学习，然后哦，后来做的还挺好的，现在确实是，诶，比如在北京、在上海买了房了，是吧？都发展都挺不错的。那其实，但是到自己的下一
0: 代的时候，其实那种焦虑就不应该有了啊！不是啊，现在其实很多的考二代，现在就是是说这个带孩子学习就很猛啊。因为他自己就是拼上来的嘛、嗯。其实这个怎么讲呢？我觉得这是这是其实它是一个社
3: 会问题了。它是这个社会给人们带来一种焦虑，是带来一种其实，是但是你逃避不了，因为这个社会现在它越来越多元化。啊，并不是说我要当工程师，我学好数理化才能走遍全天下，是吧？没错啊，现在得语文者才得语文者才得天下，没错。我这<笑>我特别想说这个，其实学文科的特别占便宜，您知道吧？对，对您知道、这个、可怕的，您知道这个在咱们这儿有有某某个别程序员就根本不会写代码程、嗯，程序员就因为。文字文字好,、啊、文字好是吧？他比我们火多啊！他一出来创业，能拿到几几千万的融资。嗯啊，也是对，是不？就是因为这个，这个、我觉得其实这也是其实也是一个社会问题。嗯，他也是社会问题，但是咱们逃避不了。不了对，逃避不了。他就是人们会变得浮躁嘛，就是没有人愿意踏踏实实的做来去去去真正的去去做事儿。而所以说我到这个时候，我倒认为可能是就是说对孩子的这种教育。真的 是， 就是 嗯， 让他有独立的思考能 力， 可能更重要。他他得有正确的价值观和审美 啊， 他才知道什么是对 的， 什么是错。他他自己得回去学会判断这个东 西， 是 吧？ 所以说 呢， 我觉得就是 说， 现在还就是就 是， 其实本来不该焦虑 了， 现在是越来越焦虑。是吧？因为家长越来越焦虑，为什么那么多？哎呀，现在编程的这么火呀！而而是，编程是是,是。我从第一次看到，当时我因为我毕竟圈里很多大牌成员们，们还都关系都挺好的嘛。嗯、然后看朋友圈发那些那、这个编程的未来孩子，我就当时我在朋友圈，因为我这人有点有点愤青啊、嗯。我就在朋友圈，我就转了一个孩子够累了，还编什么程啊？累,累，你其实挺烦这事儿的，是吧？我特别烦，嗯、我对这事儿说实话有点反
0: 感。对，知道吧？因为我不是说不是说这个事儿，但是你自己其实当时这、那个就参加这个竞赛还竞还参加的挺起劲。嗯、呃，他不一样，嗯，一个是出于兴趣，一个是社会的给你的教育，一个是一个是一个是爸爸妈妈就是用一些方法引导的孩子，还是对，参因为现在大家觉得，哎，你看
3: 啊，程序员、啊，你看你将来不会写代码的话，你就没在没法在社会上生存。这叫翻倍，这有点过了，对吧、嗯？你怎么知道？但是现在很多的机构确实是这样的，嗯，宣传用语是吧？嗯，然后那你怎么知道将来就不会写代码，它就没法生存？对，我特爱听这句话，嗯，没有什么必须的<笑>，对啊，有什么必须的吗、嗯？是吧？但是我们小时候不一样，我小时候我就看那个绿色的屏幕和反白字，那个东西这么酷，嗯，我就觉得这事儿是高科技，嗯。是吧？我就想，我就想学它。对，没人告你这东西有多么神秘，多么神奇。但是我知道这个东西肯定是高科技。我觉得这东西太有意思了，对吧？对没人说这
2: 个东西能够挣钱。嗯、
3: 对、嗯，没人告我这东西能。谁跟说哦？你那写代码能挣钱？我也不知道，我就会写一个打小飞机的程序，它能挣钱吗？到后来，好像微信里打小飞机的程序员真挣钱了，是吧？<笑><笑>是吧你？你但包括。小白也 好， 冯老师也 好， 你当时说玩游戏的时候 说：“ 哎， 我就想攻 破， 我就想动 手， 我就想知道这里的奥 秘。” 你想这事儿能给你挣钱 吗？ 没 有， 对 吧？ 你 说：“ 哎， 黑客好 酷。” 你想你想过破解人银行卡去 吗？ 你没这么想 过， 对 吧？ 是 吧？ 所以说这是这是两件事 儿， 一个是出于兴 趣， 一个是出于
0: 社会给他的压 力， 这是两件事儿。那孩子为什么给他们做压力干 嘛？ 是。冯大哥，其实刚刚经历了这个小升初啊，就是相对来说，现在实际上有时候比高考还还还可怕的一个阶段。就是你对于现在的，就是说自己也好，或者说是给朋友的建议也好，你有什么样的一些感触，或者说是这个对于这个自己育儿观的一些表达，能够大概分享一下吗
2: ？呃，对，就是呃你看我这些。呃，不管是陪伴啊，还是根据根据他的兴趣来啊，这些观念其实，就是说你道理你都懂，对吧？道理都懂，但是现实很、呃，但现实其实是很残酷的。对，对啊、我呃前两年经历了小升初，有很多非常切身的一个啊、呃、痛苦或者感受啊。那我们为什么还是积累吧？积累吧？其实不是说你要啊、呃、要未来。考一个什么样好的大学，或者是你能力提升多少、嗯、啊？很多时候你是担心说，哎，你对口的那个初中不好，嗯啊，你怕你不努力，你不是往上走，你是往下掉啊。很多时候你会有这种焦虑感，很多焦虑。虽然他可能
0: 孩子到了一个不太好的学校，嗯、他也能够最后逆袭，或者说是能够能够出来，但是可能困难会更大
2: 。对，因为你不好的学校吧，它有一个问题、嗯、就是可能。很多那种习惯啊不好的那种学生，各种各样的问题，啊、各种各样的学生啊，问题的学生他可能聚集在一块，然后啊，你会受到他很大的影响啊。我在小升初，我记得我在小升初的时候，我还听了很多那种啊，各种教育机构的这种啊辅导课嘛。有一次我就听到了一个啊心理学老师讲的课，他说啊，小孩的成长嘛分几个阶段啊，在十岁以前呢。他是寻求权威认同啊，他非常听父母的话啊，听老师的话。但十岁以后呢，十岁差不多就四年级开始吧，啊，十岁以后呢，他寻求同伴认同，他不听你父母的了，他不听老师的，他会看哎同同伴聊什么，同伴玩什么，他想要融入到集体去。所以啊，我们最大的心愿可能是想让他到一,一群。热爱学习吧，对吧？那个呃，比较正面的一些这么一个学习环境里啊，校风,风对、嗯、对，啊，还有那个到了高中以后，他叫自我认同，大概三个阶段，就是和同伴呢，他也不听了，我我就要想做我自己喜欢做的事啊啊，我我自己高兴就好啊，这是差不多到高中以后啊，小孩成长三个阶段啊，所以我们那时候我虽然其实我我跟我小孩。绝大部分的时候关系都很好啊，像我家呃呃太太、啊、说：“哎，我跟我小孩处的跟跟兄弟一样。”对对对，呃、就像一个父亲不错的啊，就像一个兄弟，我是他大哥啊，这么一个这么一个关系啊。但是你真到啊升学的时候，那个压力真的是还是很大的。你还是特别希望说你不要往下掉啊，你不要往下掉，你不要到一个啊很糟糕的一个校风很很糟糕的一个学校去啊。所以你看，这个就是现实的骨感啊啊！当然，我我觉得现在的环境其实是越来越好，特别是在上海这个地方，嗯啊啊，政府也在做，大力做很多改革，对啊，比如说你原来还有什么什么四大杯赛啊，现在不是,是,是,是也也不让考了，在缓解内卷、啊、是吧？啊，那小升初还有上海有好多潜规则在哪？什么神秘考啊，一大堆乱七八糟的东西，现在也都啊不让弄了啊，很多啊。现在又出台了一些什么教育的一些改革的一些东西嘛，所以这个我是觉得，现在那个整个政策啊，氛围啊，在慢慢的啊，在好转、啊，在好转呢、啊，尤其是今年两会以后嘛，肯定出来很多东西。对， 我我 呃， 所以 啊， 我是建议大家也不要那么焦虑 啊， 不要再那么焦 虑， 因为政府现在其实是非常重视这个问题。对，
0: 就跟刚才赵老师说 的， 就是让大家让孩子自己能够开 窍， 或者自己能够知道自己要选择什么样的路。是吧？什么是对的，什么是错的，可能更重要一些。是的，特别是这一块因为其实我一直以来想的都比较远
1: ，而且呢，大家都说我想的有点多。嗯、但实际上，我自己对于教育这块，我也有一些想法。因为，呃，从某种意义上来讲，我也算是从小镇里走出来的。那我的路呢，也和很多人不一样。因为我自己其实做了很多事情。然后，那我现在其实对于教育的更多的关注点，就我会更关注孩子的一个视野。因为我一直现在觉得，就是说，呃，如果我能够有很很好的方式，能够去提升孩子的事业，那教育这块儿，我反而觉得他会自己更加主动的去选择他要做什么事儿。比如说，那我可能会觉得说，哎，我带着孩子去去见到更大的世界，他会知道这个世界有多样性，他可以去选择他想要做的事情，或者呢，我也可以带着他去看到一些啊，你如果不努力，可以可能哪些事情可能最终你会遭到一个不是不是特别好的结果情况下，他会自己愿意主动去学习。我一直觉得这样的一种路线可能能够让孩子有一个更好的结果，但是这个事情有一个很大的问题就是，这个事儿放在绝大多数家庭上其实是很难去实现的，因为我们自己的视野有限，我们。很难去提升孩子的视野<咳>，所以这个是一直以来说，嗯、呃，对我来说，我觉得很理想化的。那我以后带孩子，我就是要提升的视野，让他能够看到更多的世界。然后，恭喜你，小白，你选择了一个叫做什么地狱模式。这
3: 个，我我我我我觉得是这样。我觉得我觉得刚才小白说的特别对，<笑>特别对，特别对,对、嗯，就是难做，就是怎么讲呢？就是最困难的一个。我前几天我和一个音乐家哈、啊、在一起聊天啊。嗯他说：“就关于这个对孩子音乐教育这事儿，说在家里边啊，就是孩子会得谈贝多芬，嗯，得谈巴赫，嗯，得谈这个。嗯、然后当时呢，因为他是他就是老师啊，嗯，然后然后他就跟家长说，他说你不要一定要去，你我想问你一个事儿，嗯，你听什么？如果你整天你在听。”那些神曲，嗯，流行歌曲，流行歌曲，流行歌曲,、嗯、行歌曲没关系，都是神曲，嗯、是吧？这个你说，那你你跟孩子你聊什么巴赫呀、啊？对、啊，是吧
0: ？你连巴赫是哪国、啊、都不知道
3: ，你有没有把自己的审美提高、嗯？是吧？然后你再让孩子去，对吧？如果你这方面做不到的话，你凭什么要求孩
0: 子？对，所以小白这几年一直在拼命地提升自己的视野，<笑>努
1: 力见各种各样的世界，对吧？<笑>这真是这样，真
0: 是这样对。就是家庭的这种氛围还挺重要的，还挺重要的。对
1: ，对特别是说刚刚呢，大家其实也都聊到，我们成全一个特性就是没时间这个事儿呢。其实我还有一些别的想说，就是这些年呢，我自己其实试过很多种职业的可能性。包括大家说的什么自由职业啊，包括独立开发者，包括数字游民这些东西呢？我自己其实都尝试过。最后我发现呢，其实我们程序员和很多的人不一样的点是，我们其实并不依赖企业所提供给我们的这些生产资料。因为在咱们这个行业，什么是生产资料啊？一台电脑就是生产资料，一个服务器就是生产资料。这些东西我现在都可以借助云云服务来买到，我可以去给别人提供服务。所以我现在其实反而会觉得，如果我现在如果。说，哎，我想要给孩子一个更好的环境，给他更多的时间的陪伴，嗯、那我可能会选择在未来的某一个时间点，成为一个独立开发者，成为一个自由职业，嗯嗯嗯、成为啊、呃、数字游民的这样的一个状态、嗯嗯嗯、来。一方面我可以给家庭去获取收入，另一方面呢，也可以给我孩子一个特别好的一个视野的成长。当然呢，这些话题呢，咱们就留到以后的节目再聊。对，对这或者大家听一听编码
0: 人生的之前那个四期吧，是吧？对，咱们之前有一期副业的这个节目也大致聊过。对,对,对,对，不过呢，跳槽的那期和副业那期，大家还挺有这个借鉴的价值的
1: 。对，但是后续呢，我肯定会给大家准备，对吧？毕竟我自己也是做过自由职业，然后也干过独立开发，嗯嗯、对吧？也当过数字游民。后续呢，我也可能会说，哎，咱们邀请一些我这些圈内的朋友来给大家分享一下这种生活方式。那这种生活方式呢，它能够让我们很好的去寻求一种工作和生活之间的平衡，让我们能够有更多的时间去陪一陪孩子
4: 。就是
1: 你
0: 你你说的这俩事儿吧，就是对于我们过来人来看，都挺都挺难的。尤其是比如说，你说你说我要给孩子一个比较多的视野，是吧？我其实反而他视野开阔，他并不太去，我并不太 care 他的这个成绩。但是这个事儿其实是就 是， 比如说我我我如果说是给孩子说我要培养他一个好的学习习 惯， 是 吧？ 是最难 的， 就是你你你你会花巨大的这个精力和这种时间去培养他这个习惯。你要想只想说把他的成绩提升起 来， 其实还蛮简单 的， 对 吧？ 选对了怎么刷 题， 是 吧？ 刷题的方法其实就 OK 了， 对。所以说这个前路漫漫 吧， 小白。啊，这个前路当然当然当然，当然当然你心里有数。对，你们家那个，毕竟你你老就是说这个就是女友吧，这个这个也是老师，这个这个也是属于这个专业的这个人员啊。至少他是人家人家真的是老师，是吧？不是那种机构老师啊，就是那种学校老师。呵呵他他还是还是有一定经验的，是吧？只要他，我觉得他能够分配好这个带班里的孩子和自己孩子的时间，我觉得差不了，没什么太大问题。就是还是。嗯还是希望那个那个，就是小白能够坚持自己的坚持自己的这个理念啊，能把这条困难的路走下去啊。希望
1: 这期节目不会成为日后我打脸我打脸
0: 的这
2: 个，到最后你也报了一堆班儿<笑><笑>。小孩是个盲盒，充满了惊喜、
0: 啊，对，充满了惊喜。<笑>而且就是真的是，就是挺挺挺，就是你真正想让他成为一个，就像刚才那个赵大哥说的这个。这个我想让他就是自己有自己的思辨能力，自己有自己的这个主见，有自己的一个很早就能够找到自己的方向，还挺难的，还挺难的。就从我接触了这么多几千个家长、几千个家庭、这么多个孩子，对吧？真正的说，他如果非常早都能够找到自己的方向，有自己的这种逻辑思维能力或者思辨能力的话，他一定一定错不了。就可能你看到他，可能小学成绩也就是九十分八十多分对吧？成绩并没有那么突出，他肯定后面会有一个时间点，他能够冲上来，而且绝对会是在高考之前。对，这是我能够百分之百确定的，因为他自己特别清楚，就孩子自己清楚自己要什么，特别重要。对，即使他说我真的就是想当服务员，我最后成为了一个这个二十一世纪的当时那个叫什么那个王府井商场的那个那个那个、那个、特别有名的那叫、个、我都忘了啊，就是就是就是。全国第一的成这个服务员，那也行，对吧？我我并不认为他他他成就比咱们差，对不对？就主要是他自己想去得到这个东西，对，对对对嗯、就是你有可能你最后啊，尤其是像比如说两位老师或者我现在的体会，你多么想让孩子成为什么样的东西，他自己如果不想的话，你所做的功都是会乘以百分之十、百分之五或者百分之一的，就是损耗极大。对吧？只有他自己想去成为那个人的时候，他才会真正成为那个人
4: 。对
0: ，其实今天还聊的挺开心的啊，就是我们几个人，就是尤其是像咱们这个两位嘉宾，包括小白，包括我，是每个人其实都代表了一个群体，对一，一个群体或者一类人，就就就就凑的还特别巧，对。对，
1: 今天我们这场合非常全，为什么呢？嗯、你看，有像我这种没结婚快结婚的，然后呢，剩下三位是结了婚了。这结婚呢还不一样，对,对,吧,对吧？你看，有教育专家对吧？还有两位我们这个程序员行业的老大哥。那老大哥呢还有不同对吧？有的是男孩，有的是女孩对吧？老大哥之间还有不同，就是哎，有的是科班的，有的和我一样不是科班的。其实大家
0: 这个多样性还是蛮多、蛮有意思的。是，就是我是希望今天呢能够。一个是我确实也是了解了很多的，就是咱们编码人生嘛，就是讲述程序员生活中的一些故事，了解了很多这个这个我们的程序员爸爸是吧？是对于还有孩子这个事儿是怎么样的一个看法？另外一个呢，我是觉得也是给我自己也挺多的启发，就是能够比如说坚定了我自己的有一些的一些想法，或者说对于孩子的一些。这个之前的一些教训啊，经验的一些印证，对，当然后也希望能够给咱们这个呃，听友朋友们是吧？即将生孩子的，像小白这样的，或者说是这刚刚开始这个这个带娃的啊，孩子刚刚一两岁的也很多，就咱们咱们留言的就有就,就表现出来了。还有呢，已经就是孩子可能就是初中了，甚至有的孩子高中了，是吧？也希望他们那个能够呃，能够。就别这么焦虑，是吧？放平心态，是吧？能像咱们的、那个、这个这个呃赵老师啊，或者能像冯大爷、冯大冯大哥这样，就毕竟咱们是已经经历过了很多了。对，告诉大家，其实没必要，没必要这么紧张，是吧？后边路还
1: 长着呢。是是认清孩子盲盒和黑盒的本质，你就别想太多，嗯、想太多也没用
0: 对。对，抓什么样的牌都得打，是吧？你这盲盒黑盒特别好，<笑><笑>对。所以也希望 呢， 咱们这个 呃， 听友朋友 们， 如果是自己也是在带娃 的， 或者说是即将带娃 的， 能够也能够参与到我们的这个话题的讨论过程 中， 对 吧？ 如果你是一个程序 员， 你希望孩子呃以后也当程序员 吗？ 或者说你希望孩子以后走什么样的道 路， 是 吧？ 也能够给我们的这个。呃，节目后面能够留言，咱们能够互动，或者说是能够交流一下。对，
1: 大家可以交流一下自己的这个带娃的观点，对吧？也给我这样的一些后人呢，提供一些建议，是吧？嗯、毕竟我还没有走别吓唬小
0: 白啊，别吓唬小白
1: ，毕竟还没走上道路呢，可能需要更多前辈的经验，才能让我少走一些弯路，或者至少让我走到弯路的时候，我知道我走了弯路，我还能扭回来。
0: 嗯，好的。那么呢，今天这个节目啊，已经超时了啊，已经超时了。因为这个一说这个带孩子这事儿，特别容易这个说多，嗯、啊，然后呢，也特别希望，嗯、呃，大家呢能够给我们一些建议，或者说是一些不同的观点啊。感谢大家收听本期呃，编码人生和拼娃时代共同录制的以及串台节目谢谢，谢谢大家，好，谢谢大家，好，谢谢大家，谢谢大家。谢谢大家